0: Ihr hört Kleine, Große Welt.
1: Der Kinderhörbuch-Podcast mit dir, Kauffels.
0: Sagenhafte Kinderhörbücher. Von alten Griechen egozentrischen Göttern und fliegenden Pferden. Ein großes Hallo mal wieder. Die kleine, große Welt eröffnet zum zweiten Mal ihre Pforten. Die heutige Episode wird monumental. Es geht um Götter, Halbgötter, Sterbliche, Helden, Ungeheuer, fliegende Pferde, Pomp und Glanz. Kurz, es geht um griechische Sagen. Und passend zu dem Thema habe ich die Sagenstimme schlechthin zum Gespräch eingeladen, den Schauspieler Peter Kämpfe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer schon Sagen geliebt. Als Kind konnte ich stundenlang Bilder anstarren, die Wesen zeigten, halb Mensch, halb Tier, den Mann mit dem Stierkopf oder diese gruselige Frau mit den Schlangen auf dem Kopf. Und ich war auch fest davon überzeugt, dass es fliegende Pferde wirklich mal gegeben hat und diese nur ausgestorben seien. 1981 gab es dann auch noch diesen bombastischen Film »Kampf der Titanen« mit Knetgummimonstern und dieser goldenen Roboter-Eule. Was habe ich das alles geliebt? Kein Wunder also, dass ich auch heute noch empfänglich bin für Hörbücher, die sich um dieses Thema drehen. In dieser Folge von »Kleine große Welt« werde ich euch ein paar richtig gute und originelle Must-Haves vorstellen. Also dann fliegen wir gemeinsam zum Olymp. Um ein Hörbuch kommt man bei diesem Thema nicht vorbei. Griechische Sagen von Dimitar Inkiov. Er hat die Sagen der alten Götter fluffig und süffig für Kinder und Erwachsene nacherzählt. Das Hörbuch wird umwerfend spitz und augenzwinkernd gelesen von Peter Kämpfe. Als ich es im Auto hörte, war ich sofort begeistert und wusste, das gehört von nun an zu meinen Lieblingen. So frech und modern hat man das Thema selten zu Ohren bekommen. Dem Autor gelingt es, die teilweise sehr komplexen Sagen komprimiert und wahnsinnig charmant wiederzugeben. Hinzu kommt die erstklassige Lesung von Peter Kämpfe, der den letzten Staub von den Erzählungen wischt. Er lässt kernige Helden krakehlen, Götter grollen und Göttinnen suffisant sich in Szene setzen. Es gibt mittlerweile mehrere Folgen der griechischen Sagen, die alle hörenswert sind. In der ersten begegnen wir unter anderem Prometheus, Apollon und Daphne, Sisyphus, Orpheus, Medusa und vielen anderen Stars der Antike. Das Hörbuch wurde absolut zu Recht zum Bestseller und sollte in keinem Regal fehlen, beziehungsweise in keinem Kopfhörer. Der EKZ-Bibliotheksservice, das ist eine Empfehlungsinstanz für Bibliotheken, schrieb, von Kindern geliebt, von Pädagogen gelobt gehört die Edition Griechische Sagen von Dimitar Inkiov schon heute zu den erfolgreichsten der deutschen Hörbuchgeschichte. Doch wer war überhaupt Dimitar Inkiov? Der Deutsch-Bulgare war auf jeden Fall ein sehr fleißiger Autor, denn die griechischen Sagen sind nur das Sahnehäubchen auf seinem musischen Werk. Von ihm sind über 100 Kinderbücher erschienen. Und facettenreich war er auch noch. Er studierte Schauspielkunst und Theaterwissenschaft, machte ein Diplom als Regisseur und hatte auch noch ein Studium für Bergbau in der Tasche. Na, zumindest in der Unterwelt des Hades kannte er sich somit aus. Lassen wir uns doch einmal ganz kurz in die Welt der Götter entführen.
2: Du, Kleiner, sagte einmal Apollon zu Eros, ist es dir nicht zu schwer, mit Pfeil und Bogen zu schießen? Willst du das nicht mir überlassen? Du bist doch so klein. Ich werde sicher sehr viel besser treffen als du, weil ich viel größer und stärker bin. Und noch eins, ich bin, wie du weißt, nicht nur der Gott der schönen Künste, nicht nur der Gott der Musik und aller Weissagungen, ich bin auch der Gott des Bogenschießens. Und deshalb schlage ich vor, schenke mir deine Pfeile und deinen Bogen. Eros, der verspielte Gott der Liebe, der in Gestalt eines kleinen Jungen auf einer Wolke saß, war sehr beleidigt. »Du vergisst, Apollon. Ich bin klein an Gestalt, aber ich bin mächtiger als du«, rief er wütend. »Ja, <lacht> dass ich nicht lache«, antwortete der schöne Apollon, »schau mich an. Bei meinem Aussehen verliebt sich sofort jede Frau in mich. Deine Liebespfeile, die kannst du dir sparen.« »Diese Worte wirst du bereuen«, sagte Eros und verschwand. Er flog direkt zu seiner Werkstatt. Dort begann er zu arbeiten. Und bald waren zwei Pfeile fertig. Ein Liebespfeil aus Gold und ein Hasspfeil aus Eisen. Dann schlich sich Eros von Wolke zu Wolke auf der Suche nach Apollon. Bald hatte er ihn gefunden. Apollon unterhielt sich gerade mit der Nymphe Daphne. Die Nymphe kicherte und machte Apollon schöne Augen. Apollon strahlte siegesgewiss. Jetzt habe ich dich endlich genau so, wie ich dich haben wollte. Eros zielte mit dem goldenen Pfeil auf Apollon und traf ihn im Rücken. Der Pfeil tat sofort seine Wirkung. Apollon entflammte in unsterblicher Liebe zu Daphne. Er fiel auf die Knie, zauberte sich eine Flöte und begann, Liebeslieder zu spielen. Er war ja der Gott der Musik und spielte wunderschön. Oh, wie schön, seufzte die Nymphe. Wie wunderschön. Ich liebe dich, Daphne, rief Apollon. Ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Und die Nymphe wollte gerade begeistert Ja sagen. Ja, ich sterbe vor Glück, als sie der zweite Pfeil traf. Die griechischen Sagen von
0: Dimitar Inkjow, gelesen von Peter Kämpfe, sind so außergewöhnlich gut, dass sie auch für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert wurden. Sie sind für Kinder ab sieben Jahren geeignet und bei den Kolleginnen und Kollegen von Eagle Records erschienen. Wer nun glaubt, dass den spaßigen Nacherzählungen von Dimitar Inkyov nichts mehr hinzuzufügen sei, der liegt so falsch wie Odysseus mit seinem Routenplaner. In Frank Schwiegers Werk »Ich Zeus« und »Die Bande vom Olymp« lässt der Autor nämlich die Götter sich einfach mal eben selbst vorstellen. Frank Schwieger studierte Latein und Geschichte, klar, wie soll's auch anders sein, und ist eigentlich Gymnasiallehrer. Letzteres hat seinem Humor aber keinen Abbruch getan. Das beweist er in Ich, Zeus und die Bande vom Olymp. Die Götter haben die Nase voll. Seit fast 3000 Jahren erzählen Sterbliche ihre Epen. Nun melden sich die Olympia und Heron höchstpersönlich zu Wort und korrigieren die Sachverhalte. Wir erfahren, warum der große Held Achill Mädchenkleider trägt, Apollon Bäume umarmt, was Beauty-Queen Aphrodite mit dem Trojanischen Krieg zu tun hat und wo Zeus ständig seine Nase hineinsteckt. Und weil die Götter so abwechselnd berichten, ist diese originelle Autorenidee natürlich ein Geschenk für das Medium Hörbuch. In den mehrstimmigen Lesungen brillieren Sabine Falkenberg, Katlin Garflich, Ingeborg Wunderlich, Romanus Fuhrmann, Matthias Hase, Nils Kräutinger, Robert Missler und Friedhelm Tock. Damit ihr einen Eindruck vom saloppen Tonfall bekommt, hört ihr jetzt einmal Sabine Falkenberg als die Heulsuse Ariadne. Zu meiner Familie gehören mein Vater Minos, der König
3: von Kreta. Und meine Mutter Pasiphae. Besonders stolz bin ich auf meine beiden Opas. Der eine ist Zeus, der Götterkönig. Der andere der Titan Helios, der jeden Tag mit seinem Sonnenwagen über den Himmel rast. Dann habe ich noch ein paar Geschwister, von denen mir meine Schwester Phaedra die Liebste ist. Und ja, dann gibt es da noch diesen peinlichen Halbbruder. Meine Heimat ist Kreta eine große Insel im Süden des Ägäischen Meeres. Dort sind meine Eltern König und Königin. Und dorthin hatte mein Opa Zeus eine seiner vielen Geliebten entführt, die Prinzessin Europa. Die hat meinen Vater Minos auf die Welt gebracht. Er ist ein berühmter und mächtiger König und er herrscht nicht nur über die Insel Kreta, sondern sogar über die große Stadt Athen. Mich verlieben, und zwar Hals über Kopf, und meinem Geliebten dann folgen, egal wohin. Das kann ich besonders gut. Ich mag ganz und gar nicht, wenn man meine Gutmütigkeit ausnutzt und mich danach einfach sitzen lässt. Das ist ja wohl das Übelste, was man einer Prinzessin antun kann. Magst du spannende Geschichten? Blutige und brutale? Eine Geschichte mit einem mutigen Helden, einem schrecklichen Monster und einer unschuldigen Prinzessin? Dann solltest du jetzt zuhören. Mein Vater Minos hatte einen Krieg geführt gegen das mächtige Athen. Und gewonnen. Nach dem Ende des Krieges befahl er den Athenern, einmal im Jahr sieben junge Männer und sieben junge Frauen zu uns zu schicken, damit, äh, tja, wie soll ich sagen, am besten ganz deutlich, damit mein Halbbruder etwas Leckeres zu fressen bekam. Hört sich furchtbar an, nicht wahr? War es auch. Mein Halbbruder war ein richtiges Monster. Er hatte einen Stierkopf und einen Menschenkörper, der ganz und gar mit Fell bedeckt war. Am Tag seiner Geburt wickelte ihn unsere Mutter in eine Windel, und was machte er damit? Er riss sie ab und fraß sie einfach auf. Wirklich ekelhaft.
0: Die sehr modernen Götterbeichten und Berichte sind so besonders, dass es Auszeichnungen und Nominierungen dafür regnete. Sie wurden von der Stiftung Zuhören und der Landesanstalt für Medien NRW mit dem Gütesiegel Auditorix prämiert und waren auch für den Deutschen Kinderhörbuchpreis Beo nominiert. Ich, Zeus und die Bande vom Olymp von Frank Schwieger durfte Kindern ab sieben Jahren gefallen und natürlich auch den Erwachsenen und das Hörbuch ist bei Eagle Records erschienen. Wenn man von modernen Umsetzungen der griechischen Mythologie erzählt, muss man natürlich die Bestseller-Serie erwähnen, die die ganze Thematik mal eben kackfrech ins heutige New York verfrachtet. Die Rede ist von Percy Jackson von Rick Riordan. Die fünfbändige Reihe ist so spannend und actiongeladen, dass sogar Lese- und Hörmuffel dem Zauber verfallen. Rick Riordan ist ebenfalls Lehrer gewesen für Englisch und, na klar, Geschichte, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Und das werden viele Kinder ab neun Jahren ihm danken. Ganz kurz zum Inhalt. Der stinknormale New Yorker junge Percy Jackson kann es einfach nicht glauben. Sein verschollener Vater ist niemand geringerer als der Meeresgott Poseidon. Endlich versteht Percy, warum er ständig von unheimlichen Monstern aus der griechischen Mythologie verfolgt wird. Zum Glück findet er in einer Art Bootcamp für Halbgötter, dem Camp Half-Blood, treue Freunde und Schicksalsgefährten. Annabeth, die Tochter der Athene, den Satyr Grover und den Zyklopen Tyson. Diese Clique erlebt zahlreiche fantastische Abenteuer im und um den Olymp herum. Für das Ohr lässt Marius Claren, unter anderem die deutsche Stimme von Toby, Spider-Man, Maguire, sehr nuanciert die Helden auferstehen. Lauschen wir doch einmal in den Anfang hinein, in dem Percy mit seiner Schulklasse ein Museum besucht und seine Lehrerin ihn, nun ja,
1: etwas überrascht. Ich habe oft solche Momente, in denen mein Gehirn einschläft oder sowas, und als nächstes weiß ich dann, dass ich etwas verpasst habe. Der Schulpsychologe hat mir gesagt, dass das mit ADHD zu tun hat. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsdesaster. Mein Gehirn deutet alles Mögliche falsch. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich lief hinter Mrs. Dodds her. Auf halber Höhe der Treppe drehte ich mich zu Grover um. Er sah blass aus, und sein Blick jagte zwischen mir und Mr. Brunner hin und her, als wollte er Mr. Brunner darauf aufmerksam machen, was hier passierte. Aber Mr. Brunner war in seinen Roman vertieft. Ich schaute nach oben. Mrs. Dodds war schon wieder verschwunden. Jetzt stand sie im Museum, hinten in der Eingangshalle. Als ich sie endlich eingeholt hatte, befanden wir uns wieder in der griechisch-römischen Abteilung. Außer uns war niemand dort. Mrs. Dodds stand mit verschränkten Armen vor einem großen Marmorfries, der die griechischen Gottheiten darstellte. Sie stieß ein seltsam kehliges Geräusch aus, wie ein Knurren. Du machst uns wirklich Probleme, Herzchen! Sie zupfte an den Ärmeln ihrer Lederjacke. Hast du wirklich gedacht, du würdest damit durchkommen? Ihr Blick war jetzt mehr als nur böse. Er war verrückt. »Sie ist eine Lehrerin«, dachte ich nervös. »Natürlich wird sie mir nichts tun.« Ich sagte, »Ich, ich werde mir noch größere Mühe geben, Ma'am.« Donnerschläge ließen das Gebäude erbeben. »Wir sind keine Trottel, Percy Jackson. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir dich finden würden. Gib alles zu, und du wirst nicht so sehr leiden müssen.« Ich wusste nicht, wovon sie redete. Alles, was mir einfiel, war, dass die Lehrer offenbar herausgefunden hatten, dass ich in meinem Zimmer einen illegalen Süßigkeitenhandel betrieb. Vielleicht wussten sie auch, dass ich meinen Aufsatz über Tom Sawyer aus dem Internet abgeschrieben hatte. Ma'am, ich weiß nicht. Deine Zeit ist um!« fauchte sie und ihre Augen glühten wie Grillkohlen. Ihre Finger wurden länger und verwandelten sich in Krallen. Ihre Jacke zerschmolz zu großen, lederartigen Flügeln. Sie war kein Mensch. Sie war eine runzlige Hexe mit Fledermausflügeln und Krallen und einem Maul voller gelber Hautzähne. Und sie wollte mich in Fetzen reißen. Dann wurde alles noch seltsamer.
0: Die Hörbücher der Bestsellerreihe Percy Jackson sind bei den Kollegen von Lübbe Audio erschienen. Ein lieber Gruß nach Köln. Sie sind das ideale Hörfutter für Fantasy-Adrenalin-Anhänger ab neun Jahren.
1: Und jetzt wird sich unterhalten.
0: Ja, liebe Leute, wir sitzen hier gerade im Berliner Tonstudio auf der Hardenbergstraße. Das ist das Aura-Tonstudio und mit mir hier im Raum sitzt der große und tolle, wunderbare Hörbuchinterpret und Schauspieler Peter Kämpfe. Hallo, Hallo Peter. Hallo, Tag. <lacht> äh, Peter, bist du aufgeregt? Äh, wovor? Siehst du, das bist du nicht mehr. Lass mich raten, du hast einige Hörbücher schon gelesen, oder?
4: Ja, habe ich. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind. Also ich war, wenn es wenn man die Hörspiele mitnimmt, was jetzt nicht nur reines Hörbuch ist, sondern auch Rollen oder Erzähler oder so, dann sind es bestimmt, weiß nicht, 250. Das ist eine ganze
0: ganze Menge. Eine ganze Menge, ne? Ja. ja. Weißt du noch, wie das bei dir angefangen hat?
4: Ja, das weiß ich noch. Das hat angefangen, ähm, neben dem Theater, habe ich früher ganz viel Radio gemacht. Und das wurde immer mehr. Und daraus ist irgendwie diese Sprecherei dann entstanden als Hauptgrund.
0: Und kannst du dich nur an dein erstes Hörbuch erinnern?
4: Ich glaube, das erste richtige große Hörbuch waren tatsächlich die griechischen Sagen von Dimitri Enkjov.
0: Okay, also ja. da sagst du es überhaupt, viele betrachten dich als die Sagenstimme der Nation.
4: Ja, so wie man das so wird.
0: <lacht> eher eine Bürde oder eher nein, eine Ehre? Nein,
4: keine Bürde. Ganz prima. Ist ganz lustig, dass mich dann auch immer alle verwechseln mit einem Sagenexperten. Das bin ich nicht. Ganz vieles habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das Erste, die ersten sagen, die haben wir. 86, 87. Ist das schon so lange her? Ja, das ist schon so lange her, tatsächlich. Ach, mal schon richtig lange her. Und äh, naja, das behält mir ja nicht alles über 30 Jahre, das wäre ja komisch.
0: Ja, ja, aber man muss wirklich sagen, diese Aufnahme, griechische Sagen, ist bei Eagle Records erschienen, ist wirklich legendär. Und so habe ich dich auch kennengelernt, so habe ich den Autor kennengelernt und das ist wirklich phänomenal toll.
4: Ja, ich ja. finde die auch ganz toll. Es passiert auch, es gibt, ich kriege auch so, so Rückmeldungen, neulich war ich in irgendeinem Studio, das gar nicht mir wo, ist ja auch egal und äh, da hat plötzlich der, der hat aufgehört, kam rüber, guckte mich an und sagte, ich muss einmal anfassen, also, entschuldige mal bitte, was das denn jetzt für eine Nummer, ich habe gesagt, es tut mir leid, aber du bist einfach die Stimme meiner Jugend. Ach, ich
0: dachte, ach, wie süß. Ja, das ist, das, ja, ist ja, toll, ja wirklich... Das ist, ist ich großartig. Es macht einen nicht jünger, aber es ist ja, natürlich... Also, <lacht> okay, aber sprechen wir mal über deine Jugend. Ja. Du bist Schauspieler ja in erster Linie. Wie, wie kam es denn zu diesem Wunsch? Also war das immer schon da oder hast du irgendwann...
4: Ja, ich wollte nie äh, Lokomotivführer werden oder Feuerwehrmann oder so. Ich wollte schon immer Schauspieler werden. Okay. Ich hab, ähm, Es ist ein bisschen anders. Ich bin, bin ja auch Musiker noch... Ich musste mich damals ein bisschen entscheiden, ob ich jetzt wirklich Gitarrist werde oder Schauspieler. Die Entscheidung musste sein, weil beides zusammen geht nicht. Man ist nicht, das braucht zu viel Zeit, jedes für sich. Und also ich kann immer noch ganz gut Gitarre spielen, aber ich bin kein Gitarrist. Ich nee, bin dann schon doch ein Schauspieler geworden. Du komponierst aber mittlerweile, das hast du mir ja gestern erzählt, du komponierst fürs
0: Theater jetzt ja. wieder. ja. Ja, Also insofern hast du ja dann doch beides unter einen Hut gebracht. Ja. Du warst bei der Gründung der Shakespeare Company mit dabei. Mhm. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu?
4: Gründung eben nicht. Es kam dazu, weil die waren zusammen in Castor rauxel engagiert und hatten sich dann gesagt, es muss doch irgendwie mit dem Shakespeare noch was anderes geben. Dazu hatten die ein Buch in die Finger gekriegt, Shakespeare und die Kunst des Volkstheaters wo sehr gut beschrieben ist dieses was was die shakespeare Company ausgemacht hat also das Durchbrechen der vierten Wand und es gibt keine Monologe bei Shakespeare also wenn der Hamlet äh, sein oder nicht sein dann handelt er das nicht mit sich selber ab sondern mit dem Publikum nicht das steht vor den Leuten das sind immer Dialoge mit dem Publikum die ganzen Monologe und jede Figur versucht zu punkten und das auf diese Grundprämissen hatten wir uns damals geeinigt bei der Shakespeare Company und sind da eben, das hat ja auch wunderbar hingehauen war großartig.
0: Ja, du, du sagst sowieso, dass die Bühne spielt nach wie vor eine große Rolle in deinem Leben.
4: Ja, richtig? muss ich machen. Ich versuche immer mindestens einmal im Jahr irgendwo Theater zu spielen, sonst versinkt man so in in Mikrofonen. <lacht> und ja, ja es ist ein, es und irgendwann ist... klingst du, weil also irgendwann klingst du dann so, so weil man natürlich hat man, ja, man hat ja gewisse Tricks über die Jahre und wenn du die Tricks nicht hinterfragst, indem du mal was anderes machst, dann bestehst du irgendwann nur noch aus Tricks und das finde ich furchtbar.
5: Mhm.
0: Sprechen wir mal über eine ganz andere Nummer Boah. von Shakespeare, kommen wir mal sozusagen zu Liebe und Lust der modernen Zeit, du hast mhm. in 14 Folgen von Unter uns mitgespielt. Ist das eher ein dunkler Fleck da in Nein, deiner Nein, überhaupt
4: nicht. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Da habe ich, äh, man, man hat ja als Schauspieler so erstmal immer so ein bisschen Dünkel mit sowas. Das ist schon so. Wäre gelogen, wenn ich das nicht zugeben würde. Und dann bin ich da angekommen und das war das disziplinierteste, schnell, sauber Arbeiten, das ich jemals erlebt habe. Da gab es überhaupt nichts mit irgendwelchen Star hier. Ich bin Hululu und so. Nee, überhaupt nicht. Das war. Ich fand das ganz toll. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich äh, kann
0: das übrigens bestätigen, weil ich auch Berührungen schon mal damit hatte und ja. äh, ich war ähnlich erstaunt. Also wie wie fleißig da Umgeheuer gearbeitet wird. Fleißig, ja. ja. das ist wirklich äh, Akkordarbeit, was auch die Schauspieler da
4: leisten und ja. Und es waren ja keine. Es war Carsten Speckmann und so waren ja auch auch äh, Kollegen. Ne? Hm, das
0: stimmt. <lacht> Unter uns war doch, glaube ich, war da nicht sogar eine Brecht-Schauspielerin dabei?
4: Das weiß ich nicht mehr. Kann gut sein. Es verschlägt ja uns alle an die seltsamsten Kunstküsten. Apropos Kunstküste.
0: Wir sind jetzt gerade hier im Berliner Studio zugange, in dem wir eine neue Serie aufnehmen. Nämlich Wings of Olympus von Kelly George erscheint, also Band 1 erscheint im Januar 2019 und erzähl doch mal, was das Besondere an dieser Serie ist.
4: Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, äh, Moment, das ist ja mal ganz eindeutig wohl ein Mädchenbuch und wieso kommt jetzt mein zartes Stimmchen zum Einsatz, um dieses Buch vorzulesen? Und dann bei, bei näherer Beschäftigung finde ich es aber ganz, ganz toll, weil es ist ein Mädchenbuch, es sind Mädchenthemen, es geht um Mädchen und Pferde und so. Ne? Das kann man ja auch als, was weiß ich, anders abhandeln, so Ponyfee-technisch. Nein, es, ist schon, es geht auch sehr zur Sache hier in dem Buch und es gibt ganz viele Figuren, die tatsächlich mir als Mann zu lesen im Zusammenhang mit Mädchen und Pferden ganz toll gefallen. Ich habe da wahnsinnig Spaß gehabt.
0: Ja, ich, ich darf dir das als äh, Regisseur und Besetzer äh, verraten. <lacht> äh, für mich war ganz klar, dass es ein Mann lesen muss. Weil ich nämlich, äh, es ist, ist klar, es, es geht um ein Mädchen, aber der Sound der Geschichte, das ist ein abenteuer Spannungssound, Also nicht, dass ich nicht auch glaube würde, dass eine Frau das sehr gut einfangen kann. Bestimmt. Aber die Götterfiguren von einem kernigen Mann lesen zu lassen, das ist natürlich schon... Toll. Und äh, ich darf auch schon verraten, wir sind ja durch mit den Aufnahmen.
4: Es ist richtig geil geworden und ich habe keine Sinn. Also, nochmal, ja. ich habe warm, witzig viel Spaß gehabt beim Lesen. Das hat auch, ja, hat richtig Spaß gemacht.
0: Das, das merkt man dir an, jede Minute. Und ich darf verraten, äh, ich, äh, mir ist das Herz aufgegangen. Also Schön. direkt schon im, beim Prolog. Ähm, das nehme ich jetzt so mit. <lacht> Mich würde jetzt mal interessieren, mit welcher Kinderliteratur bist du groß geworden? Was hast du damals eigentlich so gelesen
4: oder gehört? Ja, ich komme ja aus so einer Zeit, wo man noch äh, so und dann mit ein bisschen humanistischem Elternhaus, pff, pff, also ich habe von Robinson Crusoe, ich bin natürlich auch mit den ganzen griechischen Sagen, dann aber von Herrn Schwab groß geworden geworden. Äh, ja, so, was man halt so liest, nicht? Tom Sawyer, was, was, was so alles als, als die ganzen normale Kinder-Jugendbücher früher da war. Mm, okay. Gut. Comics waren verboten, zum Beispiel bei uns zu Hause. Musste man immer heimlich <lacht> so bei Freunden lesen. Was waren das für Comics? Naja, es ging schon mit Mickey Mouse los. Mm. Nichts hier mit irgendwelchen. Ho, ho, ho. Hier gab es Hier gab's ja sowieso nicht. Gab's die damals schon so richtig Hardcore? Marvels, schwere. Was hatte ich denn? Rysigot hieß der. Irgend so ein komischer Ritter. Das waren so schmale. Die waren so ja, vielleicht zehn Zentimeter hoch und 20 Zentimeter lang. Die gab es so in was daran lag, glaube ich, dass die immer in Zeitungen erschienen waren. Und dann haben die einfach das Format von dem Zeitungsformat haben die einfach so übernommen.
0: Und das müffelte deinen Eltern zu sehr. Es müffelte ein bisschen. Ja. Ja. Okay. So äh, wollen wir aber noch mal ganz kurz so ein bisschen über unsere Situation hier erzählen. Wie bereitest du dich denn eigentlich vor auf deine Lesung? Du bist ja immer sehr akribisch. Wenn du ins Studio kommst, dann ist das Ding durchlektoriert.
4: Ja. Das liegt daran, dass ich das nicht mag, im Studio zu suchen. Also wenn wir zwei Schauspieler, Sprecher, Erzähler und Regisseur, wenn wir auf was kommen, was neu ist, was sich neu ergibt, dann ist das ganz toll. Das dagegen habe ich überhaupt nichts, aber ich muss wissen, was passiert. Das heißt, ich bereite so Lesungen immer so vor, als wäre es eine Live-Lesung. Und so komme ich ins Studio dann weiß ich, was passiert, ich weiß, wie die Figuren sind, ich weiß, wann welche Figur wo kommt, ohne übrigens mir groß Notizen in das Manuskript zu machen. Das habe ich in der Birne. Sonst funktioniert das bei mir
0: nicht. Das gibt es ja auch. Ich kenne das von einigen Sprechern, dass ja. sie sich so Partituren ja. richtig äh, Das würde rein... mich
4: wahnsinnig machen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, zu sagen, was soll dieses Zeichen jetzt heißen? <lacht> ich weiß es nicht. Das könnte ja. ich nicht.
0: Also ich kann nur sagen, es war mir eine große Freude, mal wieder mit dir Kriegst zu arbeiten. Kriegst du so wieder. Ja, und äh, anlässlich dieses tollen Interviews, das haben wir natürlich genutzt und ähm, wir verlosen drei signierte Hörbücher von dir. Wings of Olympus lag uns natürlich zwangsläufig noch nicht vor, aber wir haben Silas im Gepäck von den Kinderklassiker Silas, den viele auch noch aus den 80er Jahren kennen, durch die TV-Serie. Auch Artikel. ein
4: sehr, sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Ja, genau. Und wir verlosen drei
0: Exemplare signiert von Peter. Ja, dann sage ich einfach danke, dass du hier bist. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank fürs Interview.
2: Ja. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben gerade schon im Interview darüber gesprochen. Diesen Monat erscheint eine brandheiße neue Reihe, die da heißt Wings of Olympus. Vereinfacht gesagt, könnte man sie als eine Mischung aus Percy Jackson und, jetzt wird es fast absurd, Ostwind bezeichnen. Ja, richtig, die sehr bekannte und von vielen so geliebte Pferdereihe. Ich war erst einmal etwas skeptisch, als ich von dieser eigentümlichen Mixtur erfuhr, aber ich darf jetzt schon mal verraten, die Geschichte ist großartig. Und soweit ist das Thema ja auch gar nicht entfernt. Immerhin gibt es in der Mythologie fliegende Pferde. Ich erzähle euch einfach mal, worum es geht. In einer stürmischen Nacht sieht das Mädchen Pippa ein fliegendes Pferd mit silbernen Flügeln und goldenen Hufen am Himmel. Ist das ein Zeichen der Götter? Noch in derselben Nacht wird sie zu dem legendären Pegasus-Rennen in den Olymp berufen. Der Gewinner wird zum Halbgott und darf für immer im Olymp bleiben. Pippas Pferd Sephir ist allerdings eher ein Pony. Klein, wild und lieb. Doch während des harten Trainings entwickeln die beiden eine tiefe Zuneigung zueinander. Pippa will das Rennen unbedingt gewinnen, um bei ihrem geliebten C4 bleiben zu können. Ein atemberaubendes olymp beginnt, das von Göttern, geflügelten Pferden, Schicksalsgöttinnen, der Unterwelt und mutigen Kindern handelt. Die Autorin Kelly George, die man hierzulande schon von ihrer entzückenden Kinderbuchreihe Das kleine Waldhotel kennt, schafft den stilsicheren und unterhaltsamen Spagat zwischen Sagenepos und Pferdeschmöker, und spricht damit Mädchen und Jungs gleichermaßen an. Die Liebe zwischen Pippa und ihrem flauschigen Flügelpferdchen Zephyr ist so zärtlich beschrieben, dass ich beim ersten Lesen Tränen der Rührung in den Augen hatte. Gleichzeitig gibt es aber auch ordentlich Pfeffer und Zunder in der Geschichte martialische Götter, ein gefährliches Pferderennen, ein Zombiepferd, und heldenhaften Teamgeist zwischen den Kindern, die sich im Olymp behaupten müssen. Wie spannend und düster diese Geschichte sein kann, das hören wir uns jetzt mal an. Peter Kämpfe schildert die Begegnung mit den Taraxipoi. Das sind geisterhafte, verlorene Kinder, die in einer Zwischenwelt zwischen Leben und Tod umherirren.
4: Ausgerechnet jetzt musste Zeus etwas zusammenbrauen. In der Ferne ragte ein Hügel auf, wie eine Münze, die halb vom Nebel verdeckt war. Über die Weiden, die unter ihnen lagen, waren sie vorhin ganz bestimmt nicht geflogen. Jetzt war Pippa sicher, dass sie sich verirrt hatten. Auf der Suche nach irgendetwas, das ihr bekannt vorkam, spähte sie nach unten. Pippa sah nichts, außer Bäumen, Gras und ein schattiger Umriss, der von einem Baum zum nächsten huschte, war das eine Triade? Eine Baumnymphe? Pippa wusste es nicht. Aber sie hätte mit jedem geredet, der ihr womöglich weiterhelfen konnte. Sie brachte Zeff in den Singflug. Obwohl er sich zunächst etwas sträubte, zog er schließlich immer kleinere Kreise und landete. Pippa rutschte von seinem Rücken und ging einige Schritte auf die wogenden Bäume zu. Doch da war niemand, weder eine Driade noch sonst jemand. Hallo? Keiner antwortete. Trotzdem redete Pippa weiter, in der Hoffnung, da wäre doch eine Baumnymphe, die sich nur wieder in der Rinde ihres Baums versteckt hatte. Ich heiße Pippa. Ich habe mich verirrt, fügte sie hinzu. Hinter ihr ertönte eine Art Echo.
2: »Verehrt! Du hast dich verehrt!«
4: Pippa wirbelte herum. Von der Seite näherten sich zehn drei Gestalten. Es waren Kinder in knielanger Tunika, die ihrer nicht unähnlich war. Waren das ebenfalls Reiter? Pippa hatte sie noch nie gesehen. Sie waren klapperdürr. Und ihr Haar war so fein, dass es aus gesponnenen Nebelfäden zu bestehen schien. Zeff hob die Schwingen und spannte die Muskeln an, als wollte er sich jeden Moment in die Luft erheben. »Hast du dich verirrt,
2: Geflügelter? Wir uns auch. Komm, komm zu uns,«
4: sagten die Kinder, während sie immer näher kamen. Zeff legte die Ohren an und scharrte aufgeregt in der Erde. »Geht da weg!« Pippa stellte sich zwischen die Fremden und ihr Pferd. »Er gehört zu mir!« die Augen der Kinder wurden groß, als sie Pippa sahen.
0: Der Band 1 der nagelneuen Sagenreihe Wings of Olympus heißt Die Pferde des Himmels und ist gerade in Buchform im Löwe Verlag und als Hörbuch im Argon Verlag erschienen. Im Herbst folgt dann das zweite Abenteuer. Das ist beste götter
5: für alle Kinder ab acht Jahren.
1: Frag doch mal den Papa.
5: Hallo, mein Name ist Ulrich und meine Tochter Daria ist neun und liebt zurzeit Schule der magischen Tiere von Margit Auer. Sie liebt die Bücher, aber auch die Hörbücher, die sind bei Silberfisch erschienen und gerade der zweite Band, Endlich Ferien, den mag sie sehr, der wird von Andreas Fröhlich gelesen, den kennt man unter anderem als Bob von den drei Fragezeichen. Und ich selber finde eben auch total klasse, wie der so switchen kann. Der springt von einem magischen Wesen zum Kind, zum Erwachsenen, wieder zum magischen Wesen. Und das geht so natürlich und ja, einfach regt die Fantasie total an, so wie die Geschichte überhaupt. Es geht um magische Tiere, magische Haustiere. Jedes Kind der Klasse hat sein eigenes magisches Haustier. Und darüber hinaus, was Daria auch total klasse findet in diesem zweiten Band, der spielt in einem Spukschloss. Und das ist eben auch ein bisschen spannend, aber nie so spannend, dass man eben Albträume davon hätte.
0: Das war es mit der Mythologie für heute. Eine weitere Episode von Kleine große Welt ist vorbei, aber trösten wir uns damit, dass zumindest Götter ewig leben. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ihr ein paar nette Kinderhörbuchtipps mitnehmen konntet. Wenn ja, dürft ihr mir gerne eine positive Bewertung hinterlassen und diesen Podcast kostenlos abonnieren. Ihr findet ihn überall da, wo es Podcasts gibt. Wie immer möchte ich allen danken, die mich bei diesem Podcast unterstützt haben. Vor allem auch den lieben Verlagskolleginnen und Kollegen, dem lieben Patrick, der den Ton gemacht hat, außerdem natürlich auch Dominik für die Musik.
1: Und jetzt gibt's was für umsonst.
0: Wie immer möchte ich auch euch Danke sagen, dass ihr dabei wart. Und wie immer gibt es jetzt auch etwas zu gewinnen. Ich verlose ein Exemplar der griechischen Sagen Folge 1, ein Exemplar von Ich, Zeus und die Bande vom Olymp, ein Exemplar vom ersten Percy-Jackson-Abenteuer, ein Exemplar der brandneuen Reihe Wings of Olympus und den papa -Tipp, »Die Schule der magischen Tiere«, gelesen von Andreas Fröhlich. Hier habe ich den aktuellsten Band für euch parat. Außerdem hat Peter Kämpfe, ihr habt es ja schon im Interview gehört, den Kinderklassiker Silas von Cecil Böttger signiert. Den verlose ich auch noch dreimal. Schreibt mir bis einschließlich 17. Februar 2019 unter weltargon verlagde Ich wiederhole nochmal, welt argon verlagde in der nächsten Folge dreht sich alles um schräge und ungewöhnliche Kindergeschichten. Und dazu passend darf ich den bunten Hund der Kinderbuchbranche begrüßen. Den Autor, Musiker, Schauspieler, Hörbuchsprecher, Regisseur und Urköpenicker Kai Lüftner. Hört doch mal rein, wenn es euch interessiert. Bis dahin, habt euch lieb, habt eure Kinder lieb. Tschüss, euer Dirk.